0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit der Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Katharina Kleinen von Königslöw. Wir sprechen unter anderem über die Debattenkultur in den sozialen Medien und wie sie von der Corona-Pandemie der Zeit geprägt wird. Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Bei der Wissenswelle sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Hamburg und werfen mit ihnen einen Blick hinter die Kulissen ihrer Forschung. In dieser Folge zu Gast ist die Professorin Katharina Kleinen von Königslöw. Sie ist Professorin für Journalistik und Kommunikationswissenschaft, insbesondere ähm, digitalisierte Kommunikation und Nachhaltigkeit. Im Fachbereich Sozialwissenschaften an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Ja, ähm, Frau Kleinen von Königslöw, wie erleben Sie denn derzeit die Debattenkultur in den sozialen Netzwerken? Ähm,
1: Ich glaube, die Debattenkultur in den sozialen Netzwerken ist momentan so, wie wir sie schon länger erleben. Das heißt, äh, sie erfüllt nicht das, was wir ursprünglich gehofft hatten, was in sozialen Netzwerken stattfinden wird. Nämlich tatsächlich, dass diese eine Erweiterung des Diskurses sind, eine Möglichkeit, mehr Menschen zu beteiligen an Politik, an auch an Journalismus, ähm, sondern wir erleben, dass letztendlich ähm, in sozialen Netzwerken sie von einem Teil der Menschen sehr produktiv und konstruktiv und auch ähm, zur Gemeinschaftsbildung genutzt werden, ähm, aber von einem Teil der Menschen eben tatsächlich auch letztendlich gebraucht wird, um eine Minderheitenposition sehr vehement und sehr aggressiv zu verbreiten. und ähm, tatsächlich auch der Versuch unternommen wird, bestimmte Teile der Bevölkerung auf die Art und Weise mundtot zu machen oder aus dieser Öffentlichkeit, der digitalen Öffentlichkeit heraus zu verdrängen.
0: Hat sich das durch die Corona-Pandemie verändert?
1: In vielerlei Hinsicht ist das momentan eine Ausnahmesituation, auch in sozialen Netzwerken, auch für die Debattenkultur. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Menschen grundsätzlich gesehen unglaublich verunsichert sind und frustriert sind und genervt sind und entsprechend in einem eher recht emotional aufgeregten Zustand sich auch sozialen Netzwerken zuwenden und dort mitunter viel mehr Zeit als sonst damit verbringen, nach immer neuen Informationen über Corona, über die Maßnahmen, über alles Mögliche zu suchen. Das heißt, wir haben einerseits die Situation, dass die normalen Menschen, die dort unterwegs sind, eben viel mehr, viel stärker dort unterwegs sind und nach neuen Informationen suchen und da, je länger sie dort nach nach was Neuem suchen, auch automatisch irgendwann bei Falschinformationen landen oder auch bei bei Webseiten, die ähm, dann letztendlich die Unsicherheit, die da ist, ausnutzen. Das ist halt das andere, ist das, was wir sehen, ist das in so einer Situation, das ist einfach eine Gelegenheit für diejenigen, die sowieso schon äh, soziale Netzwerke ausnutzen, organisiert ausnutzen, also für digitale Propaganda, wie wir es nennen, ähm, ausnutzen. Das heißt, sie versuchen gezielt eben Falschinformationen zu verbreiten oder zumindest Unsicherheit weiter zu schüren. Das sind unterschiedliche Akteure, die da aktiv sind. Die haben wir schon länger. Das ist jetzt in dem Sinne auch nicht neu, dass das passiert. Aber jetzt haben wir halt eine andere Gelegenheitsstruktur. Deswegen, weil die Menschen viel mehr Menschen da sind und verunsichert da sind und emotionaler mit den Informationen umgehen, die sie in sozialen Netzwerken finden. Und auf der anderen Seite wird das jetzt eben massiv ausgenutzt von, von den üblichen Produzentinnen und Produzenten von Falschinformationen in sozialen Netzwerken.
0: Welche Rolle spielen denn soziale Medien für die Debattenkultur insgesamt? Also überbewerten wir vielleicht soziale Medien, weil dort Menschen besonders laut auftreten?
1: Also wenn man sich Umfrageergebnisse anschaut, wie sich Menschen in Deutschland informieren, beispielsweise über Politik, aber eben jetzt auch insbesondere über Corona, dann... ähm stellt man schon fest, dass soziale Netzwerke nur ein Puzzlestück sind. Das heißt, der Großteil der Menschen wendet sich eher auch klassischen Informationsmedien, klassischen Qualitätsmedien zu, wie beispielsweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern oder deren Webangeboten. Soziale Netzwerke machen halt immer nur einen kleinen Teil im Nachrichtenrepertoire der Leute aus. Es gibt sehr wenige Menschen, die sich exklusiv dort informieren und nicht noch zusätzlich andere Medien nutzen. Aber ja, das, was dort passiert, ist sehr laut und es ist vor allen Dingen eben sehr sichtbar und wird dann eben nochmal wieder verstärkt durch die klassischen Nachrichtenmedien, die das wieder aufgreifen. Also Journalistinnen und Journalisten sind genauso wie der ganze Rest der Bevölkerung in so einer Krisensituation, wo sie versuchen müssen, möglichst schnell sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was gibt was passiert alles, was ist da? Und dazu benutzen sie dann halt auch wieder soziale Netzwerke und dann manchmal, ähm, schon erschreckend offensichtlich in dieselben Fallen, in die auch die normalen Menschen, die dort unterwegs sind, fallen. Also auch Journalistinnen und Journalisten müssen momentan in der, im Krisen, in der Krisensituation noch lernen, besser mit sozialen Netzwerken umzugehen.
0: Warum interessieren Sie sich denn für die Kommunikation in den sozialen Netzwerken?
1: Also ich habe mich schon mein ganzes Forscherinnenleben, wenn Sie so wollen, für politische Öffentlichkeit interessiert und wie sich diese verändert und vor allen Dingen aber auch so ein bisschen für Randbereiche politischer Öffentlichkeit. Vielleicht um ein bisschen auszuholen, ich habe studiert in München, Kommunikationswissenschaft und da studiert man, studierte man damals zusammen mit, den, mit der Deutschen Journalistenschule zusammen. Das heißt, die zukünftigen Journalistinnen und Journalisten der SZ saßen in denselben Seminaren wie ich damals und die haben so einen Begriff von politischer Öffentlichkeit und politischer Kommunikation gehabt, der sehr elitär war und sehr abgehoben letztendlich von dem, was ich gedacht habe, was politische Kommunikation sein müsste. Und ich habe mir dann gedacht, ich als jemand, jetzt mal ganz ehrlich, mit einem bildungsbürgerlichen Hintergrund, der studiert und auch jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, schon ich finde kaum Zugang dazu. Wie geht's es denn dem Rest der Bevölkerung? Also wie soll denn eigentlich der, der, die große Masse der Bevölkerung einen Zugang zur Politik kriegen, wenn das die Journalistinnen und Journalisten sind, die letztendlich die politische Öffentlichkeit herstellen. Es muss doch noch politische Öffentlichkeit jenseits von Qualitätsjournalismus geben. Das war sozusagen der Grundgedanke. Das heißt, ich habe mich schon immer für so Randbereiche politischer Kommunikation, politische Satire, Politik in Unterhaltungsformaten und Ähnliches interessiert und immer für die Frage, wie denn normale Menschen und eben nicht vielleicht nur die Bildungseliten Zugang haben zu politischen Themen. Und deswegen halt auch schon recht früh ein Interesse an sozialen Netzwerken. Weil das ein Ort ist, wo eben tatsächlich politische Kommunikation wieder Menschen erreichen kann, die eigentlich für sich ein bisschen davon mit abgeschlossen haben. Also wenn sie überhaupt jemals Zeitungen gelesen haben oder regelmäßig Nachrichtensendungen geschaut haben. Das ist ein Ort, wo Menschen eher zufällig über Freunde, Bekannte, über dadurch, dass ihr Lieblingsstar plötzlich was postet, in Kontakt zu politischen Informationen kommen. Und das hat mich einfach interessiert. Wie gehen die dann damit um? Was machen die damit? Was hat das für Folgen, dass in sozialen Netzwerken die Leute aber ja eben nicht nur da sind, um sich zu informieren, sondern sie ja auch da sind, um sich mit ihren Freunden zu treffen, um Identitätsmanagement, nennt man das, äh, zu betreiben. Also sich darzustellen, zu sagen, wer sie so sind, was sie cool finden und so. Ähm, und aber eben auch bis hin dazu, dass sie sich dort politisch informieren und gegebenenfalls sogar mobilisieren. Also eigentlich in sozialen Netzwerken ist ein ganz spannender Bereich, weil da eben ja auch Menschen, die sonst per se vielleicht nicht so viel mit Politik anfangen können, merken, dass Politik wieder was mit ihrem Leben zu tun hat und dann dort auch aktiv werden können. Also auch die Hemmschwelle ist gering, sich politisch zu engagieren zunächst in sozialen Netzwerken. Das heißt, es ist was, was ganz, ganz toll sein könnte für Demokratie, was aber, wenn man sich es sich genauer anschaut, eben nicht so schön funktioniert, wie man es gerne hätte. Und das, da kommt dann halt das Interesse an Falschinformationen rein, dass ich eben schon relativ früh, ich habe zu, geforscht zur Heute-Show schon immer und ähm, der Facebook-Präsenz der Heute-Show. Am Anfang war das so Fandom, ne? die Fans haben sich dort ausgetauscht, oh, war heute wieder super, Olli war so total gut drauf, sowas in der Art. Und nach und nach wurde in, im Laufe eines Jahres wurde das von politischen Trolls besetzt, die sich da unglaublich ausgetobt haben. Und das fand ich einfach eine unglaublich interessante Beobachtung zu schauen, wie so ein prinzipiell ja jetzt erstmal, selbst die heute schuss Nachrichtensatire, aber jetzt per se nicht besonders politisch, um ganz ehrlich zu sein, wie ich auch finde, eigentlich zu wenig politisch, dass selbst dort eben sich dann sowas so, dass das erobert wird von so einer kleinen Gruppe von Leuten, die ähm, dann eben den Rest verdrängen.
0: Was bedeutet das denn in dem Fall für die die Nutzung der Heute-Show für den Facebook-Kanal? Also müssen die denn dann mehr oder weniger aufgeben, diese Art der Kommunikation auf dieser Plattform oder können die in irgendeiner Form gegensteuern?
1: Das haben sie eben gerade nicht gemacht. Das fand ich auch sehr interessant, sondern… Leider genau nach Abschluss meines Analysezeitraums haben sie dann angefangen, tatsächlich täglich auch gezielt diesen Kanal zu bespielen. Vorher war es eher so Vorschau auf die nächste Sendung, ein bisschen Nachbereitung, so ein bisschen was. Und danach haben sie gezielt angefangen, auch mit politischen ähm, Karikaturen jeden, oder Memes tatsächlich jeden Tag was zu posten zu Politik. Und das dann aber eben auch die Moderation des Ganzen stärker ähm, in den den Blick zu nehmen und es eben nicht so laufen zu lassen, sondern tatsächlich Leute zu haben, die auch gezielt eben nicht alle Kommentare zulassen, gezielt Kommentare melden, gezielt moderieren und eingreifen. Und auf die Art und Weise haben Sie jetzt, in meiner Wahrnehmung zumindest, tatsächlich etwas, konnten Sie sich auch wehren, erfolgreich dagegen. Und schaffen darüber tatsächlich auch darüber, dass sie eben jeden Tag neue politische Impulse dort setzen. Tatsächlich so ein Ort, wo man eben auch als jemand, der sich jetzt eben nicht per se wirklich für Politik im Kern interessiert, immer wieder was finden kann, was einen dann darauf aufmerksam macht, dass da eigentlich Themen sind, die einen doch irgendwie auch interessieren.
0: Ähm, Ich fand es sehr interessant, dass Sie am Anfang gesagt haben, Das Netz und die sozialen Netzwerke waren ja am Anfang äh, große, man hat sehr viel Hoffnung auf die Kommunikation dort gesetzt. Man hat gedacht, äh, das ist demokratiefördernd und äh, es ist einfach ein Ort, wo sich äh, auch Minderheiten austauschen können, mehr Gehör finden. Ähm, Im Moment scheinen ja aber Hasspostings und Verschwörungstheorien zu dominieren in den sozialen Medien. Ähm, Warum ist das so? Also warum hat sich die Hoffnung nicht bewahrheitet?
1: Ich würde ja sagen, es stimmt ja nicht, dass es sich nicht bewahrheitet hat. Wir haben ja trotzdem... bestimmte Gruppierungen, Minderheiten. Wir haben Fridays for Future, wir haben Black Lives Matters. Wir haben immer wieder Bewegungen, die sich über soziale Netzwerke finden, organisieren und tatsächlich darüber eine breite Masse an Menschen ansprechen können und mobilisieren können. Wir haben aber eben auch das Gegenteil davon. Das tritt eben dann insbesondere beispielsweise auf den Facebook-Seiten von Nachrichtenmedien oder in den Kommentarspalten von Nachrichtenmedien auf, also das eher gezielt auch versucht den Journalismus zu adressieren und dort sich breit zu machen und da muss man eben sagen, dass ähm, also eine Bewegung wie Fridays for Future die, die hat das für sich sehr ne, hat besetzt hat ihr Thema sehr sehr gut sehr effektiv besetzt ähm, aber hat natürlich nicht den Anspruch gehabt, das in der Breite zu tun, ähm, noch, also, ne, sondern die haben halt ihr Kernthema, um, dass es ihnen ja auch im Ke- äh, Kern geht. Der Plan der Gegenseite ist ja ein viel weitergehender. Der Plan der Gegenseite, also rechtspopulistischer Trolle, wenn wir das jetzt mal ähm, so auf den Punkt bringen, ist ja, egal bei welchem Thema, das Vertrauen in klassische politische Institutionen, das Vertrauen in den Journalismus zu unter- das Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen zu unter- unterwandern. Deswegen breiten die sich viel stärker aus und sind viel sichtbarer, weil sie eben auf jedes Thema, sie finden in jedem Thema irgendwas, was sie dann nutzen können, ähm, um genau, um Leuten gezielt ähm, zu verunsichern. Und sie sind exzellent organisiert. Um, und das ist bei diesen Fridays-for-Future-Bewegungen halt immer eher nur bezogen auf dieses eine Thema der Fall. Die fühlen sich nicht dafür zuständig, den Rest des Netzes gut sauber zu halten, Nehmen wir es mal so.
0: Sie haben eine Studie angesprochen, wo Sie Facebook-Kommentare ähm, analysiert haben. Ähm, wie kann man sich denn ähm, Forschung in Ihrem Bereich vorstellen? Also was sind, so, was sind so Methoden und Vorgehensweisen, mit denen Sie diese Themen untersuchen
1: Da gibt es grundsätzlich gesehen zwei zentrale Vorgehensweisen. Das eine ist halt, dass ich äh, sehr viel mit Inhaltsanalysen arbeite, also mir Inhalte anschaue. Grundsätzlich gesehen bin ich jetzt jemand, der eher aus der standardisierten, äh, quantitativen Methodenrichtung aus dem Paradigma kommt. Das heißt, ich führe standardisierte Inhaltsanalysen von von beispielsweise Facebook-Posts durch oder Tweets oder den Kommentaren auf Facebook-Seiten. Ich schaue mir eben an, zu welchen Themen äußern sich die Leute, wen sprechen sie an, in welchem Ton tun sie das, mit welchen Emotionen ähm, werden dabei mit angesprochen. Das funktioniert in der Regel so, dass man sich halt erstmal überlegt, welche Dimensionen einen interessieren. ähm, Und da man dann versucht, möglichst viele Tweets, Facebook-Posts oder sonst eben früher, bevor mein Fokus soziale Netzwerke waren waren es einfach schlicht Nachrichtenbeiträge äh, in Zeitungen oder im Fernsehen, und das wird dann tatsächlich mit einem Team von studentischen Codiererinnen und Codierern erfasst. Was sind die Merkmale der einzelnen Beiträge? Wenn ich versuche, an, ähm, das Rezipienten erleben, also, ja, wie sieht das, wie sieht Nachrichtennutzung auf Facebook aus Sicht der Rezipientinnen und Rezipienten aus? wenn ich versuche, daran zu kommen. Das funktioniert über Befragung. Und jetzt zuletzt habe ich da eben eine größere Experimentalstudie durchgeführt. Das heißt, ich habe tatsächlich getestet, zusammen mit meinen Doktoranden Johannes Kaiser und Tobias Keller, welche Faktoren es dann sind, die dazu führen, dass Leute Nachrichtenpost auswählen, um sie dann zu lesen. Hängt es davon ab, wen sie, wer sie empfohlen hat? Ist das, ob das ein enger Freund war oder jemand, den man eher so flüchtig kannte? Oder welchen Einfluss hat die Quelle? des Nachrichtenposts. Also macht es einen Unterschied, ob es die Post von der Bild ist, ein Post von einem Qualitätsmedium oder ein unbekannter Blog. Das ist dann eine große Online-Befragung und ähm, da lässt man die Leute, sim- simuliert man letztendlich eine Facebook-Erfahrung für die Leute ähm, und manipuliert da, das heißt in den Experimenten immer Manipulation, dann ob sie eben von welcher Quelle der Post ist, um dann zu schauen, da führt das dazu, dass sie ihn eher auswählen zu lesen oder nicht.
0: Was haben Sie dafür Ergebnisse in dem Fall?
1: Also zunächst einmal, der wichtigste Faktor ist letztendlich, dass es eine Empfehlung von einem engen Freund ist oder einer engen Freundin. Und das, das ist auch schon wichtig für das, was wir, wie wir über soziale Netzwerke nachdenken, weil es eine Zeit lang hieß, da haben wir halt viel mehr vielfältige Kontakte Und deswegen haben wir eine vielfältigere Meinungslandschaft, die wir in sozialen Netzwerken wahrnehmen. De facto ist es aber so, dass wir uns sehr stark an unseren engen Freunden orientieren. Das heißt, wenn entfernte Bekannte da was posten, das ist uns nicht so wichtig. Und zwar deswegen, weil es uns nicht so viel unmittelbaren Nutzen für unsere Beziehungspflege bringt. Das heißt, wir, wir lesen den Post, den uns der Freund empfohlen hat, nicht unbedingt, weil wir denken, der ist jetzt besonders spannend oder interessant, sondern weil wir wissen, dass der im Zweifelsfalle nochmal mit uns darüber reden kann. Und das andere Wichtige dabei für uns war, dass es zwar in, in jetzt in Deutschland, und das ist in Deutschland durchaus anders als beispielsweise in den USA, die Frage, welche Quelle das ist, schon immer noch sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, die Menschen wählen viel eher ein Qualitäts-, Post von einem Qualitätsmedium aus. Aber wenn sie das nicht kennen, dann geben sie dem eher so einen Benefit of the doubt. Also dann, ähm, die bildzeitung als Quelle wird abgelehnt, weil... Das ist ja die Bild, da weiß man ja, dass man dem nicht trauen kann. Aber so die diese unbekannten Blogs, von denen man noch nichts gehört hat, solange die nur einigermaßen so aussehen, als wäre es was Seriöses, werden die genauso gelesen, fast genauso stark ausgewählt wie der Post einer Qualitätszeitung. Das heißt, wir gehen da ein bisschen naiv mit um vielleicht.
0: Ähm, Das heißt, das das ist auch einer der Gründe, ähm, warum vielleicht auch informelle Netzwerke oder Netzwerke, die eben nicht nur öffentlich äh, auftreten, wie zum Beispiel über WhatsApp oder über ähm, Messenger-Kanäle, auch ähm, jetzt vermehrt auch ähm, Nachrichten verbreiten, weil es eben eine engere Bindung ist, die man über diese Kanäle hat?
1: Genau, also dort ist man ja eher, die Leute sind sehr unterschiedlich dort vernetzt, auch dort sind die Leute nicht nur in ganz engen Familienkontexten unterwegs, sondern sind auch mit ihrer Kegelgruppe, dem der Elterngruppe aus der Kita oder Ähnlichem verbandelt. Aber in der Art der Kommunikation, die da betrieben wird, fühlt es sich deutlich intimer und vertrauter an. Wir schreiben da unserem Freund, dass wir zu spät zum Essen nach Hause kommen oder dass wir ihn ganz doll vermissen. Und im nächsten Moment kriegen wir da eine politische Nachricht drauf. Das erzeugt nochmal eine andere Intimität. Ne, dazu fehlt mir momentan noch die Forschung, aber meine Vermutung von meiner Forschung auf Facebook ist, dass der Vertrauensvorschub, den wir den eben unseren engen Kontakten dort geben, eben sich da auch auf politische Nachrichten bezieht, selbst wenn der oder diejenige eigentlich jetzt gar nicht so besonders politisch kompetent ist. Ich glaube tatsächlich, dass das ist eben das Besondere an sozialen Netzwerken. Ja, dass wir uns da viel stärker noch an dem orientieren, was unsere Freunde äh, dort machen oder dort tun. Es geht eben nicht nur um Info- Weitergeben von Sachinformationen, sondern es geht auch immer um die Pflege der Beziehung dabei. Wenn ein Freund mir was empfiehlt, dann habe ich auch eine gewisse Verpflichtung, mir das mal anzuschauen gegenüber diesem Freund oder gegenüber dieser Freundin.
0: Und das fördert dann wahrscheinlich auch wieder eine emotionalere Kommunikation.
1: Jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo eben viele Menschen verunsichert und frustriert und darum insgesamt emotional aufgeladener sind, glaube ich tatsächlich, dass es eine ungünstige Paarung ist, wenn Sie so wollen. Die Menschen sind emotionaler und dann sind, ist eben sowas wie WhatsApp ein Kanal, wo man eben auch eher dazu neigt, jetzt nicht groß darüber nachzudenken, was man da tut, sondern eben emotional zu reagieren. Was dann dazu führt, dass man auch einfach nur, um seinen Frust loszuwerden, Nachrichten teilt mit den anderen, von denen man eigentlich, wenn man drüber nachdenken würde, genau wüsste, dass das totaler Blödsinn ist.
0: Welche Verantwortung haben denn da die Plattformen? Müssten die nicht stärker eingreifen?
1: Ja, die Plattformen haben in jedem Fall eine Verantwortung für die Inhalte, die dort passieren ähm, rein, rein rechtlich ist ist diese Verantwortung halt in, in Deutschland und Europa stärker rechtlich verankert als in den USA. Und da diese Plattformen aus den USA kommen, haben sie einen relativ langen Prozess durchmachen müssen, um zu akzeptieren, dass sie diese rechtliche Verantwortung auch wahrnehmen müssen. Ähm, aus Sicht der Plattformen ist natürlich da ein gewisser Zielkonflikt. Schlicht und ergreifend, weil emotionale Identität, große Empörungswellen etc. sind für die Plattform Geld wert. Je länger die Leute auf den Plattformen sind, je mehr sie dort klicken, je mehr sie dort kommentieren, desto besser lässt sich das Verkaufen an Werbekunden. Gleichzeitig ist eben inzwischen der Druck so groß auf die Plattformen, dass sie akzeptiert haben und auch tatsächlich, dass die Inhalte zum Teil so negativ waren, die darüber, sich darüber verbreitet haben, dass die Plattformen auch gar nicht anders konnten. Ähm, als tatsächlich anzufangen einzugreifen. Dazu muss man aber eben sagen, dass diese Moderation der Inhalte unglaublich aufwendig ist. Ähm, und ist eben, anders als man immer so denkt, da gibt's auch, das macht man doch technisch mit Algorithmus und allem, so leicht funktioniert das eben nicht. Sondern wir haben, also es gab einen sehr interessanten Moment in der Corona-Krise, als ähm, die menschlichen Moderatorinnen und Moderatoren bei Facebook kurze Zeit deutlich weniger arbeiten konnten. Einfach weil auch dort natürlich plötzlich Lockdowns waren etc. und plötzlich lauter Dinge äh, gesperrt worden sind, die eigentlich äh, Informationen richtig gestellt haben. oder ähm, Also sozusagen, wo man eben gemerkt hat, hier fehlte der menschliche Blick darauf, um zu sehen, dass das jetzt nicht die Verbreitung der falschen sondern die Korrektur der falschen ist. Der Algorithmus sieht einfach nur bestimmte Wörter und in Kombination von bestimmten Wörtern und danach kann er sortieren. Ähm, ganz allein technisch ist dieses Problem... der der, der Inhaltsmoderation nicht in den Griff zu kriegen.
0: Aber ist es nicht eine seltsame Entwicklung, dass wir ein Kommunikationssystem geschaffen haben, das am meisten Klicks und Geld bringt, wenn Hass- und Verschwörungstheorien verbreitet werden?
1: Es hat eben beides. Es ermöglicht eben auch Dinge. Also das darf man dabei bei der ganzen Debatte darum nicht aus dem Blick verlieren. Ich werde jetzt auch niemals sagen, ich glaube nicht, dass die Lösung des Problems ist, das einfach zu verbieten. Ich glaube, damit schneiden wir uns Möglichkeiten ab, die äh, auch für viele Menschen sehr, sehr hilfreich sind. Ähm, ich glaube, äh, auch gerade jetzt wieder zu Corona-Zeiten haben wir gemerkt, äh, wie viel an, an fehlenden menschlichen Kontakten ein soziales Netzwerk eben auch ersetzen kann, wenn wir uns an einem Ort und mit, äh, mit einer Gruppe von Freundinnen und Freundinnen dort zusammentun, die eben ähnliche Interessen haben, mit denen wir uns verbunden fühlen. Also ich glaube, ein soziales Netzwerk kann eben beides ähm, das Problem ist, dass es eben so ein leichtes Einfallstor liefert für ja für Menschen, die es nicht nur zu guten Zwecken nutzen müssen. Das ist einfach generell das Problem, das wir haben mit Technik, dass in dem Moment, in dem die Technik geschaffen wird, Programmierer, die beteiligt sind, die, die das alles entwickeln, die haben so eine Vision von, was damit alles möglich ist und denken viel zu wenig darüber nach, was eigentlich die ganzen Möglichkeiten des Missbrauchs sind, die da drin auch schon stecken. Also gerade diese ganze die ganze Debatte um Gesichtserkennungssoftware, wo, wo sich also wo sich die entsprechenden Programmierer begeistert darüber sind, was jetzt heutzutage alles möglich ist, ohne dabei mitzureflektieren, was das eigentlich bedeutet, wenn jedes Gesicht innerhalb von Sekundenbruchteilen äh, in jeder Situation erkannt werden kann.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Verschwörungstheorien, ähm, haben die denn bestimmte Eigenschaften oder Strukturen, die sie so attraktiv machen, um sie eben auch in den sozialen Medien zu verbreiten und zu teilen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das ist ja gerade der Punkt, weswegen Verschwörungstheorien jetzt momentan so einen hohen Zulauf haben oder zumindest so viel Verbreitung erfahren, ist eben, dass sie Muster, Interpretationsmuster, Erklärungen bieten in einem Moment, wo die Wissenschaft diese Erklärungen beispielsweise noch nicht zu befriedigen bieten kann, weil wir einfach noch nicht so weit sind. Wir haben noch nicht die, die Impfstoffe, wir haben noch nicht die Lösung, wir haben noch nicht mal einen eine klaren Fixpunkt, woher dieses Virus herkommt. Also wir haben die Idee, aber es ist einfach noch nicht... Das heißt, letztendlich, die Wissenschaft macht das, was sie kann, sich dem Problem immer weiter anzunähern und immer weiter zu schauen. Für viele Menschen dauert das zu lang und für viele Menschen ist das unbefriedigend. Die möchten einfach lieber jetzt eine Antwort, wer schuld ist. Dahinter stecken natürlich dann auch psychologische Mechanismen, dass es für Menschen eine unglaubliche Erleichterung ist, wenn es jemanden gibt, den sie als schuldig betrachten können und auf den sie dann wütend sein können. Das hat was sehr Aktivierendes, dann kann, ist man wieder handlungsfähig, dann kann man halt einfach mal wieder wütend sein. Ähm, während diese ganze Unsicherheit empfinden viele Menschen als sehr, sehr lehmend. Äh, und dann hat das einfach was Beruhigendes, dass da jetzt Erklärungen da sind und auch eine klare Schuldigkeit. Außerdem sind die Verschwörungstheorien, die jetzt im Umlauf sind, die greifen ja Muster und Erklärungen auf, die schon vorher lange da waren und in die jetzt wieder neu eingezahlt wird. Sie erzählen einfach eine alte Geschichte, wieder neu, jetzt mit neuen Elementen, das heißt, das ist was, was irgendwie so vertraut ist im Hinterkopf und wenn die Leute nicht viel darüber nachdenken oder nicht kritisch daran herangehen, dann kommt ihnen das alles bekannt vor und das erhöht dann die Plausibilität. Deswegen ist es einfach tatsächlich auch sehr, sehr schwierig, dann argumentativ dem beizubekommen. Weil es ist eine, eine Verschwörungstheorie ist eher emotional überzeugend als von der Argumentation her oder von der Sachlogik. Das, das Überzeugende an der Verschwörungstheorie ist, dass da endlich die Erklärung ist, und nicht, ob diese Erklärung tatsächlich konsistent ist, sachlich, richtig oder äh, sich nicht auch. Und dann jemand, der in dem Moment für sich was gefunden hat, was ihm endlich hilft, das zu verstehen, dann davon wieder abzubringen und zu sagen, nee, das ist aber einfach nicht so und tut mir leid, ich muss mich jetzt wieder in diesen Bereich der Unsicherheit hineinschieben, ist halt deswegen auch sehr, sehr schwierig.
0: Ja, weil jedes Argument gegen die Verschwörungstheorie bestätigt ähm, für die Person wiederum die Verschwörungstheorie.
1: Genau, Verschwörungstheorien beinhalten einfach ja auch immer eine Erklärung, beispielsweise warum, warum das nicht bekannter ist, warum die Medien nicht darüber berichten, warum die Politik das, also das ist ja daran ist das beste Erkennungsmerkmal für eine Verschwörungstheorie, dass da drin schon auch mit erklärt wird, warum, warum das sonst bisher noch niemand herausgefunden hat, außer irgendein seltsamer Typ im Internet.
0: Bei den Fake News ist es ja insofern ein bisschen anders, weil es auch ein, ein gezielter Angriff ist auf eine bestimmte Information.
1: Der Begriff der Fake News gefällt mir natürlich jetzt als Wissenschaftlerin überhaupt nicht. Ich versuche tatsächlich eben relativ konsequent von Falsch- und Fehlinformationen zu sprechen. Einfach weil es inzwischen zu so einem Kampfbegriff äh, ge- geworden ist, wie in Deutschland früher die Lügenpresse. Ne, jetzt, wenn, wenn Sie mich jetzt zu Falsch- und Fehlinformationen äh, befragen, ne, dann ja, bei Falschinformationen ist eben das Zentrale, dass da eine Intention dahinter steht, steckt, eine Strategie, manchmal nur die Strategie, Geld zu verdienen aber oft eben tatsächlich eine politische Strategie, äh, bestimmte äh, politische Akteure, Institutionen in Misskredit zu bringen. Das sind dann die ursprünglichen Produzenten der falschen Informationen, die diese Strategien haben. Das Schwierige an sozialen Netzwerken ist halt, dass der Großteil der Leute, die das dann weiter verbreiten, ähm, ja gar nicht Teil dieser Strategie mitunter sind, sondern die verbreiten das, weil sie es in dem Moment interessant finden, weil es eben sie in dem Moment mit falls es eine Möglichkeit ist, ihre Frustration auch zu äußern oder ähnliches, aber ähm, das weswegen wir davon jetzt so ein großes Volumen der Zeit haben, ist ja eben eher äh, nicht durch Menschen, die tatsächlich dieses strategische Interesse haben daran.
0: Haben Sie sich denn schon mal aktiv in so eine Debatte auf Facebook eingelassen?
1: Ich mache ja eben gerade nicht teilnehmende Beobachtungen ähm, und also insofern wäre es jetzt immer mein Anspruch als Forscherin eher Distanz dazu zu ähm, wahren. Ich finde das äh, ich fand das schon immer schwierig. Ich habe äh, hab in Österreich eine Wahlstudie zur Nationalratswahl gemacht und wurde dann als Expertin in dieser Wahl äh, interviewt zur Wahlberichterstattung. Äh, das heißt, ich tauchte dann selber in meinem eigenen Datensatz aus, als Wissenschaftlerin, die befragt wurde zur Wahlberichterstattung. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, das ist einfach problematisch. Also weil ich dann damit ja eben mit dem, was ich tue, meinen Gegenstand verändere. Und eigentlich eben mein Anspruch ist eher zu schauen, was passiert ohne meinen Einfluss. Deswegen habe ich auch lange damit gezögert, wie stark und in welcher Form ich mich in sozialen Netzwerken engagiere und tue das tatsächlich auch eher zurückhaltend. Eher zur Vernetzung innerhalb meines professionellen Kontaktkreises, also um mich über äh, die neuesten Aufsätze zu teilen und Informationen äh, weiterzugeben über gute Quellen für Forschungsdaten oder ähnliches äh, in meinem unmittelbaren Netzwerk. Das ist der eine Grund. Ich möchte meinen, sozusagen, ich finde es schwierig, meinen eigenen Forschungsgegenstand auf die Art und Weise zu verändern. Und das andere ist, um ganz ehrlich zu sein, dass ich, ich glaube, ich habe mich schon viel zu sehr mit den Risiken, die das Ganze beinhaltet, auseinandergesetzt, als dass ich, also wenn ich das tatsächlich mal tue, dann im vollen Bewusstsein, was ich mir dafür mit, dafür für Arbeit und Ärger einhandeln kann. Und um ehrlich zu sein, die Arbeit kann ich mir momentan nicht erlauben, wenn ich parallel zu Familie und Forschung und ich äh, bin ja auch noch Studiendekanin nebenbei, äh, habe ich gerade so ein paar größere Baustellen, die ich im Griff haben muss. Ich würde schon sagen, ich habe den Anspruch, äh, Dinge dort zu verbessern, aber das ist vor allen Dingen über... Darüber, dass ich eben mit Menschen darüber rede, was da passiert und versuche, das Wissen darüber, was in sozialen Netzwerken passiert, was die Mechanismen da sind, in der Gesellschaft zu erhöhen, indem ich eben Public-Outreach-Veranstaltungen mache und darüber aufkläre, wie Journalismus funktioniert, wie soziale Netzwerke funktionieren und mehr Menschen hoffentlich damit es ermögliche, sich einfach ein bisschen bewusster damit umzugehen, was da passiert.
0: Gäbe es denn eine Lösung aus Sicht der Forschung?
1: Also ich glaube, der erste Schritt, um eine Lösung zu entwickeln, wäre, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Zugang haben zu den Daten. Also das ist ja für mein Fach das Kernproblem, ist, dass wir spätestens seit dem Cambridge Analytica-Skandal überhaupt gar keinen Einblick mehr haben daran, was auf Facebook und in anderen sozialen Netzwerken passiert. Das heißt, um Lösungsmöglichkeiten zu finden, um herauszufinden, welche Mechanismen gerade passieren und wie man möglicherweise eben was beispielsweise bessere Algorithmen wären, die dazu führen, dass eben mehr Vielfalt sichtbar wird in sozialen Netzwerken, zur positive Vielfalt von Positionen. Dafür müsste man eben tatsächlich besser reinschauen können in die Blackbox, die insbesondere Facebook gerade ist. Also sozusagen erstmal brauchen wir die Daten und den Datenzugang für die für die unabhängige Wissenschaft und nicht nur für so ein paar Pet-Projects, ein paar Projekte, die Facebook sich aussucht, wo sie sagt, hier habt ihr ein paar Daten, sagt uns was Schönes. Denn ich glaube tatsächlich, also mit man kann mit technischen Anpassungen, man kann das besser gestalten, ein soziales Netzwerk. Ich glaube auch, dass es einen Kompromiss gibt zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Netz, Netzwerks und der Gestaltung. Aber es müsste aktiver in die Richtung geguckt worden werden. Wie kann ich Inhaltmoderation so machen, dass sich tatsächlich alle Menschen weiterhin dort wohlfühlen? Und das ist einfach, ich sehe momentan nicht, dass die Netzwerke das wirklich stark genug betreiben. Insofern ist es gut, dass wir Druck machen in Europa.
0: Eine Lösung könnte ja sein, dass wir uns ein soziales Netzwerk bauen, das eben nicht privatwirtschaftlich organisiert ist, sondern eben gemeinschaftlich.
1: Das steht immer als Ideallösung im Raum. Ich glaube einfach, dass es schlicht unrealistisch ist, schlicht und ergreifend deswegen, weil die, wirtschaftliche Entwicklung von sowas, also nein, weil die technische Entwicklung von sowas so viel Geld kostet, dass wir letztendlich mit allen öffentlich-rechtlichen Versuchen immer hinterherhinken würden. Es gibt durchaus äh, beispielsweise, es gibt in Nordrhein-Westfalen Vision. das ist sozusagen ein YouTube ähm, vom öffentlich-rechtlichen, von, von der Landesmedienanstalt, also für Bürgerjournalismus. Da gibt es schon Beispiele dafür, dass das funktionieren kann ähm, auf eine bestimmte Art. Aber dass das tatsächlich dann in der Reichweite so leicht und so intuitiv zugänglich funktioniert, wie wir das inzwischen von den sozialen Werken aus den USA gewöhnt sind, dafür fehlen uns die Ressourcen. Insofern ganz ohne wirtschaftliches Nutzen werden wir das nicht hinkriegen.
0: Welchen Unterschied? Sie Sie untersuchen ja vor allen Dingen Facebook. Ähm, Macht es denn ähm, insgesamt, also wenn man sich so die Muster der Kommunikation anschaut, einen Unterschied, ob man sagt, man hat YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram?
1: Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Also der Grund, warum ich mich vor allen Dingen für Facebook interessiere, ist ja gerade der, dass dort eher nicht die Elite sitzt oder nicht die besonders politisch Interessierten, sondern eben die normalen Menschen die jetzt von sich aus vielleicht auch nicht unbedingt Nachrichtenseiten auf Facebook folgen würden oder also die auch Facebook eben tatsächlich vor allen Dingen aus sozialen Gründen nutzen. Und das finde ich halt das Spannende daran. Kommunikation dort ist eben eher von sozialen Identitätsmotiven geprägt. Das ist auf Twitter völlig vollkommen anders. Da geht es vor allen Dingen, Twitter ist halt vor allen Dingen ja ein, ein funktionales Netzwerk zwischen politischen Akteuren, Journalistinnen und Journalisten, engagierten Menschen, ganz viel Informationsaustausch, ganz viel natürlich auch Solidarität und soziale Gemeinschaft, aber jetzt eben eine deutlich andere Art und Weise, miteinander umzugehen. Instagram ist einfach schlicht und ergreifend durch die Bildlastigkeit, die Bildsprache, die da verwendet wird und dass viel weniger Text in der Regel verwendet wird, auch nochmal eine andere Art und Weise, sich zu vernetzen. Und auf YouTube fehlt letztendlich diese, in der Regel zumindest, diese Vernetzungskomponente mit, mit einem tatsächlichen Freundeskreis, den man da auf, aufbaut. Insofern funktionieren die alle schon total anders und es ist gleichzeitig für mich als Forscherin Sicht natürlich auch sehr schwierig, dass ich mich nicht alle gleichzeitig anschauen kann, sondern da eine Auswahl treffen muss, beziehungsweise tatsächlich vor dem Problem stehe, dass ähm, beispielsweise Facebook jetzt immer mehr an Bedeutung verliert und ich glaube, das wird sich auch noch weiter fortsetzen und ich rechtzeitig den Sprung Sprung in in das nächste soziale Netzwerk mit meiner Forschung schaffen muss, was wahrscheinlich von meiner Seite aus eben YouTube sein wird, schlicht und ergreifend, weil ich äh, das ist ist zwar in dem Sinne eben kein klassisches soziales Netzwerk, aber ähm, das ist der Ort, an dem sich eben momentan sehr, sehr viele Menschen informieren in Ergänzung zu klassischen Nachrichtenmedien, wo einfach viel passiert. Und durch die Kombination mit audiovisuellem Material, das, das ist für mich so ein ganz spannender Punkt. Äh, wie gehen wir damit um, dass mehr und mehr Informationen tatsächlich über audiovisuelles Material verbreitet werden? Äh, und das gleichzeitig inzwischen immer leichter manipulierbar ist. Und ich glaube, da sind, darauf sind wir als Menschen, äh, als, als Menschen, die eben äh, viel schlechter vorbereitet als auf manipulierte Nachrichten, Textnachrichten schlicht und ergreifend deswegen, weil wir, wir reagieren auf Bilder unmittelbar, das können wir gar nicht verhindern. Das ist, wenn die dann gefälscht sind und das geht heutzutage ganz leicht, das kann jeder von uns machen, sie und ich, dann reagieren wir trotzdem instinktiv so darauf, als wären sie echt. Wie wir das kontrolliert kriegen, ich bin sehr
0: gespannt drauf. Ja. Und auf beiden Plattformen, also auf YouTube und auf Facebook, funktionieren Verschwörungstheorien sehr gut.
1: Das ist tatsächlich so, dass beide Kanäle ähnlich funktionieren, weil wir da sehr ähnliche Nutzungsmotive da drin haben. Also auch wenn es sozusagen YouTube weniger die soziale Vernetzung ist, aber es ist eben auch keine reine Informationsnutzung, die wir da haben. Sondern man kommt halt vom Musikvideo oder vom, vom lustigen Comedy-Sketch zu anderen Dingen Es ist jetzt nicht unbedingt ein, ich setze mich dahin, will mich politisch informieren und will mich auch in dem Moment intellektuell auseinandersetzen mit dem, was da passiert, sondern es ist eher, ja, ich treffe da auf Dinge, ich lasse mich davon auch emotional berühren und reagiere dann auf die Art und Weise darauf.
0: Wenn Sie unendlich viel Zeit hätten, was würden Sie da untersuchen? Welche welche Fragestellungen und welches Datenmaterial würden Sie da untersuchen?
1: Also das, der Kernpunkt, der mich für mich so interessant ist in sozialen Netzwerken, eben dass die Menschen dort ganz viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig tun. Dafür müsste ich eben tatsächlich mehr Zeit haben, um zunächst einmal qualitativ mit den Menschen zu, zu sprechen. Was machen sie da eigentlich die ganze Zeit? Und wie viel davon ist Identitätsarbeit, Beziehungsarbeit, Informationsarbeit und vielleicht eben auch politische Partizipation. Genau und das dann äh, für bestimmte Themen sich anzuschauen. Denn äh, ich bin ja auch Professorin für digitalisierte Kommunikation und Nachhaltigkeit und das ist, da sehe ich eben tatsächlich Potenzial da drin. Also dass in sozialen sozialen Netzwerke eben ein Ort sind, den einerseits eben beispielsweise Fridays for Future, aber auch man unabhängig von so einer Bewegung, ähm, ein Ort ist, wo Menschen, ähm, wo man tatsächlich sozialen gesellschaftlichen Wandel auch beobachten kann und möglicherweise auch sehen kann was denn gute Möglichkeiten wären, um ihn positiv zu beeinflussen, den gesellschaftlichen Wandel. Ich würde also mit ganz vielen Menschen, die Facebook nutzen, sprechen, beobachten und analysieren und schauen, wie man darüber die Welt besser machen kann.
0: Aber das ist ja ein ganz schöner Anspruch, mit der eigenen Forschung die Welt zu verbessern.
1: Als Sozialwissenschaftlerin haben wir immer so ein bisschen das Dilemma, dass also ich merke das insbesondere in der Zusammenarbeit mit den Klimawissenschaftlern, die dann immer sagen, Ja, was was ist denn jetzt das Argument, mit dem ich möglichst viele Leute dazu kriege, dass sie endlich Klimaschutz betreiben? Also sozusagen, es ist ja immer eine Gratwanderung. Wann ist es Manipulation? Und äh, wann ist es tatsächlich in, äh, in, in dem Sinne eine Möglichkeit, um uns eine bessere Welt zu schaffen, ohne uns zu entmündigen, indem wir einfach nur die Leute manipulieren? und ihnen immer nur die richtigen Argumente, vor, also sozusagen das richtige Framing, die richtigen Bilder vorsetzen und sie dann genau das machen, was sie wollen. Und genau das finde ich halt das Spannende, weil man das in sozialen Netzwerken tatsächlich sehen kann, auch die Nuance zwischen, die Leute reagieren einfach nur auf das bessere Bild, so ein ein automatisches, intuitives, und man kriegt sich tatsächlich dazu, sich mehr Gedanken, also ihr eigenes Handeln mehr zu reflektieren und darauf dann eine Entscheidung zu treffen, die hoffentlich dann eben in die richtige Richtung geht.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch Studiendekanin sind. Jetzt verläuft dieses Sommersemester 2020 durch die Corona-Pandemie ja ganz anders als geplant. Wie erleben Sie denn im Moment die Situation?
1: Als ich vor anderthalb Jahren Studiendekanin geworden bin, habe ich gesagt, eine der Dinge, die mich umtreiben, ist eine Digitalisierung der Lehre. Also wie wir mehr digitale Lehr- und Lehrmethoden, aber vor allen Dingen auch digitale Forschungsmethoden in unsere Lehre bekommen. Ähm, Ja, ich habe mir natürlich nicht im Traum vorgestellt, dass ich dann damit äh, jetzt dieses Semester auch spontan dafür sorgen muss, dass wir unsere komplette Lehre in den digitalen Raum verlegen. Einerseits ist das eine unglaubliche Herausforderung gewesen oder weiterhin eine unglaubliche Herausforderung. Wie schaffe ich es in dieser absoluten Krisensituation ohne viel Vorlauf, ohne die eigentlich nötige technische und auch konzeptionelle Unterstützung? Lauter Lehrende, die zwar alle willens sind und alle wollen, aber ja auch noch nicht viel Erfahrung in dem Bereich haben, wie kriege ich dazu, ein bestmögliches Angebot sicherzustellen. Ja, also es ist unglaublich viel Arbeit, andererseits unglaublich spannend ähm, zu sehen, was möglich ist äh, und einfach schlicht Dinge auszuprobieren, jetzt auch mal als Lehrende selbst ähm, neue Techniken zu probieren. Einerseits ist einerseits es ist natürlich frustrierend, weil ganz viel von dem fehlt, was für mich auch Lehre ausmacht. Äh, eben der Kontakt zu den Studierenden, dass sich austauschen und in, in eine kritische Diskussion kommen äh, oder überhaupt Feedback zu bekommen. Also viel der Lehre, die Lehre im digitalen Raum heißt ja, dass man in schwarze Bildschirme spricht. Das ist für einerseits unglaublich spa- frustrierend, weil Dinge fehlen und gleichzeitig aber spannend, weil man eben Dinge ausprobieren kann. Ich glaube, es tut mir unendlich leid für die Studierenden, weil ich weil ich aus meinem eigenen Studium noch weiß, dass das, was Studium neben den Inhalten natürlich auch für mich interessant gemacht hat, natürlich das Soziale war, was drumherum passiert. Und das findet einfach gerade nur sehr, sehr eingeschränkt statt. Und das können wir im digitalen Raum auch nicht nachholen. Genau, also das sind für mich jetzt gerade mit Blick, wie es weitergehen sollte, sind das eben die großen Fragen. die kriegen wir es hin, Studierenden, die jetzt eben wahrscheinlich nicht nur dieses Semester ein Teil, wenn nicht sogar ein Großteil ihrer Lehre nur noch in digitaler Form bekommen, wie kriegen wir es hin, dass sie trotzdem so ein Studiumerlebnis haben, wie wir es ihnen wünschen würden, nämlich mit sozialen Kontakten, mit so einer Vielfalt an Austauschmöglichkeiten und dem dazugehörigen Lebensgefühl.
0: Äh, ich hätte auch eine Abschlussfrage und zwar, ähm, gibt es ein Geräusch, das Ihre Forschung charakterisiert? Also gibt es irgendwas, was Sie immer wieder hören, irgendwas, was Sie auch mit Ihrer Forschung vielleicht verbinden?
1: Ich habe schon lange alle Benachrichtigungstöne und Ähnliches von diesen sozialen Netzwerken abgestellt. (lacht) Für andere Menschen ist es vielleicht noch das, das Plingen einer WhatsApp-Nachricht oder Ähnliches. Aber bei mir ist das alles stumm gestellt, weil sonst passiert viel zu
0: viel. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, Hat äh, sehr großen Spaß gemacht.
1: Äh, Ich danke Ebenfalls.
0: Und ähm, ja, bis, äh, bis bald. Und das war die Wissenswelle mit der Kommunikationswissenschaftlerin Professorin Dr. Katharina Kleinen von Königslöw über Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über Feedback zur Episode. Sie erreichen uns am besten unter podcast uni hamburgde Außerdem freuen wir uns auch über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.